0: Ja, wenn wir an die Städte von morgen denken, dann gibt es, wie ihr auch vielleicht schon in den bisherigen Folgen gemerkt habt, viele verschiedene Facetten und Blickwinkel, die es dazu zu beachten gibt. Und eine, die wir in diesem Podcast noch gar nicht thematisiert haben, ist der Stromspeicher und ja, die CO2-neutrale Stromversorgung. Und da haben wir heute einen sehr spannenden Gast bei uns. Siad Abul Ella, er ist Gründer und Geschäftsführer von HPS, Home Power Solutions. Und er gibt uns heute spannende Einblicke in die Funktionsweise und auch in die Besonderheiten von ihrem Produkt äh, Piker, das so einzigartig auf dem Markt ist. Und ja, auch wie sich die öffentliche Perspektive ähm, auf, auf nachhaltige ähm, Stromversorgung gewandelt hat. Von daher, ähm, ja, viel Spaß beim Reinhören und let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Siat, und schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Nein. Sehr schön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr auf die Folge mit dir, weil du natürlich jetzt mit deinem Unternehmen, was du gleich uns über oder wo du darüber berichten wirst, einer unserer ersten Produkte der Green Genius war es, die wir mit eingeplant haben in ein in ein Projekt, in einer unserer innovativen Produktberatungen. Und deswegen bin ich da heute ganz gespannt, was du noch über HPS erzählen wirst. Aber fang doch gerne einfach mal an und erzähl was über dich. Wo kommst du her und was, wie bist du dazu gekommen und was macht HPS?
2: Ja, sehr gerne. Ja, Ich habe ursprünglich Bauingenieurwesen studiert, Also auch euer Thema mit Gebäuden und Nachhaltigkeit hat mich schon im Studium begleitet und habe mich dann im Berufseinstieg von Anfang an auf das Thema erneuerbare Energien gestürzt und habe auf dem Gebiet solarthermische Kraftwerke gearbeitet und das sind so große Kraftwerke, die auch schon die Sonnenenergie nutzen, in dem Fall über Spiegel und die Wärme der Sonne nutzen, um Energie zu erzeugen. Und das habe ich gemacht in Ländern, wo es ganz viel Sonnenenergie als direkte Einstrahlung gibt. So zum Beispiel Spanien, Türkei, Ägypten, auch Teile der USA. Und habe dort Technologieentwicklung gemacht, Kollektoren, Design, Statik, aber eben auch die, die Umsetzung begleitet. Ja, von da kommt man für mich ähm, ein, schon ein großer Motivator immer angelegt, ähm, nämlich die Bedeutung von Energie und es ist für mich, dass Energie im Prinzip die Voraussetzung ist für Wohlstand und ähm, Entwicklung und dass Wohlstand und Entwicklung eine Voraussetzung sind für Frieden und am Ende für Demokratie und dass das alles erst möglich ist, wenn wir Energie haben. Und dann war von, für mich auch klar, diese Energie, die müssen alle haben, aber wir dürfen sie in dieser Welt nicht mehr so bereitstellen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, über fossile Energieträger, ähm, weil unser Planet das einfach nicht mehr mitmacht. Und ähm, da war schon einer der Motivationsgründe angelegt, sich sehr stark mit dem Thema der Erneuerbaren und der Vollversorgung über Erneuerbare ähm, mit auseinanderzusetzen.
0: Das stimmt. Ähm, als ich mir auf die Folge ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mir natürlich mal die Webseite und eure Channels angeschaut und mir das mal alles angesehen. Und da kommt man an eurem Projekt Piquea natürlich nicht vorbei. Ähm, ja. Ich fand das sehr spannend. Vielleicht kannst du mal ein bisschen etwas generell zu Piquea erzählen. Ähm, was ist das genau und was ist auch das Besondere daran?
2: Ja, sehr gerne. Der, also Piquea ist unser erstes Produkt und, ähm, und wir sind sehr stolz und glücklich darüber, dass es das gibt. Und es ist der erste verfügbare Energiespeicher ähm, für Endkunden, der es ihnen ermöglicht, Solarenergie aus dem Sommer auch im Winter zu verwenden und damit ein Haus maximal CO2-frei und unabhängig ganzjährig zu versorgen. Also auch wirklich im Winter, wenn eigentlich ja der PV-Trag nicht ver verfügbar ist. Und ähm, diesen diesen Mehrwert, den erreicht hier indem es eben Energie sehr langfristig speichern kann und Zusätzlich zum kurzfristigen Speichern und das auf zwei Technologiearten, nämlich einmal mit einer integrierten Batterie. Ich glaube, das kennt man heutzutage schon sehr gut im Markt, aber eben auch in Form von grünem Wasserstoff. Und der wird im Sommer erzeugt aus den Überschüssen und kann im Winter, wenn eben keine Solarüberschüsse oder keine Solarenergie zur Verfügung steht, wieder in Form von Strom und Wärme für das Haus genutzt werden. Und dieser Technologie, Energieträger, der grüne Wasserstoff, ermöglicht uns, dieses einzigartige Angebot dann für den Kunden zu machen.
1: Jetzt hast du natürlich vom PICARE von der Funktionsweise besch beschrieben, dass es ja auf Wasserstoff basiert. Der Hauptgrund, warum man die Photovoltaikenergie aus dem Sommer mit in den Winter nehmen kann. Also dass man eben die Energie in Form von Wasserstoff speichert. Das Thema Wasserstoff ist aber ja an sich ein hochkomplexes Thema, inzwischen auch weit verbreitet. Es wird viel diskutiert darüber, wie man die gesamte Energiewende schafft und wie auch immer. Aber erzähl uns vielleicht mal so ein bisschen, was sind die großen Herausforderungen, die es da gab und die es da gibt, wenn man mit dem Thema Wasserstoff und Speicher das Ganze durchplant?
2: Ja. Naja, ich fange mal im Kleinen an und ich würde dann gerne auch Bezug nehmen auf, auf deinen, deinen Gedanken, ähm, wie das eigentlich in der Energiewirtschaft dann auch zu verorten ist, wenn man mal das Haus verlässt als Rahmen. Aber fangen wir vielleicht erstmal mal im Haus an. Also ähm, um um ein Wasserstoffsystem robust und, und, und kostengünstig hinzubekommen, muss man viel über die Technologie wissen. Also was lässt eigentlich eine Elektrolyse oder eine Brennstoffzelle altern? Was sind die Mechanismen, die auch die chemischen, physikalischen Mechanismen, die in den Modulen ablaufen? Und für welche Anwendungen, in welchen Rahmenbedingungen kann ich die optimal betreiben? Und dafür braucht man ganzes, ganze Menge Wissen, um dann wirklich auch sehr effiziente Module zu entwickeln, die auch die Wärme auskoppeln können ins Haus, im richtigen Temperaturniveau, zu den richtigen Zeiten, und die eben von der Steuerung her so betrieben werden, dass sie möglichst lange leben, weil das dann ähm, dem Kunden zugutekommt am Ende. Und gleichzeitig muss man auch beim Thema Wasserstoff immer die Sicherheitstechnik, glaube ich, sehr ähm, intensiv bearbeiten. Und ich glaube, dass wir auf beiden Gebieten, sowohl bei der Sicherheitstechnik als auch bei der Steuerung und Langlebigkeit der Komponenten, ganz tolle Meilensteine erreichen konnten. Und wenn ich wir sage, meine ich dann ganz explizit eigentlich auch im Besonderen unsere Ingenieurinnen und Ingenieure, die in der Technik das System ja auch maßgeblich entwickelt haben. ja Also zusammengefasst Thema Sicherheit, Thema Physik, Chemie und Anwendungsfall und das Thema Wärmeauskopplung. Das waren vielleicht drei der Themen, die wir in der Wasserstoffseite, ich glaube, sehr gut entwickeln konnten. Ich erlebe im Umfeld oft Diskussionen, in denen es heißt, der Wasserstoff hat zum Beispiel im Gebäudesektor nichts zu suchen, weil wir brauchen in, in, der, in den Industrieanwendungen, dort ist er wichtiger. Und wenn man jetzt auf, auf, also deutschlandweit auf Energiemengen guckt, dann ist auch relativ klar, wir brauchen viel mehr Wasserstoff, als wir im Moment selbst erzeugen können. Und die ganzen Szenarien, die jetzt auch ähm, Analysten fahren, gehen eigentlich immer davon aus, wie kann ich aus welcher Richtung noch zusätzlich Wasserstoff nach Deutschland bringen? Über Pipelines, über Schiffe, aus dem Osten, Süden, Norden von wo bekomme ich genug her? Und wenn man die Diskussion verschärft und sagt, naja, eigentlich geht es ja nicht nur um Wasserstoff an sich, sondern explizit um grünen Wasserstoff, dann wird die Ressource noch wertvoller und man überlegt, in alle Richtungen, wie kann ich denn genug haben? Und aus dieser Situation heraus, glaube ich, entstand auch diese Diskussion, dass ich sage, Mensch, ich darf die jetzt nicht im Gebäudesektor benutzen, ich muss die doch zur Industrie bringen, weil ich habe doch viel zu wenig und die Bedarfe sind viel zu hoch. Und in dem Kontext glaube ich, dass die PKs eher einen ganz wertvollen zusätzlichen Beitrag leisten, weil wir erzeugen, in allen Häusern, beziehungsweise genauer gesagt unsere Kunden erzeugen, in all ihren Häusern zusätzliche Wasserstoffkapazitäten für eben diesen dringend benötigten grünen Wasserstoff. Und die sind dezentral und sie stehen in keiner Konkurrenz mit einem ähm, Verteilnetz für Wasserstoff oder Gas und in keinerlei Konkurrenz, ob das jetzt ins Gebäude oder ins Industrie geht, weil die kommen additiv dazu und jeder einzelne, trägt einen Beitrag, dass wir genug grünen Wasserstoff am Ende haben. Und ähm, das finde ich einen tollen Gedanken und hebelt auch ein bisschen diese Diskussion aus für uns, wo gehört der grüne Wasserstoff hin, weil wir eben, wie gesagt, ihn dezentral additiv erzeugen zu allen Kapazitäten, die wir noch aufbauen müssen und er ja, deshalb ähm, ähm, einfach dazukommt und nicht in einem Verteilkampf ist.
1: Wenn man wenn man sich das jetzt so anschaut, das entwickelte, fertige Produkt, was ja auch schon marktreif ist und auch schon jetzt einen gewissen Status hat und ihr habt ja schon einige der Piquea-Geräte verkauft, was sind denn da meistens so die Kundenentscheidungen? Warum entscheidet sich ein Kunde für das Gerät Piquea oder warum sollte auch vielleicht aus deiner Meinung der Kunde sich dafür entscheiden und was kann er denn mit diesem Produkt in seinem Haus damit alles erreichen?
2: Ja, also ich glaube, es gibt mehrere Motivationen und die, die für mich eine der wichtigsten vorneweg ist, dass wir den CO2-Ausschuss ähm, ähm, oder den CO2-Beitrag, den jeder von uns leistet, minimieren können. Und dass wir das unbedingt und unmittelbar heute tun müssen. Und der Wohnbereich mit der Energie, die wir dort brauchen, trägt einen signifikanten Beitrag zu unseren CO2-Emissionen bei, die jeder von uns äh, im Prinzip produziert. Und ähm, da kann man eben, das hatten wir auch gesagt, bis in, in einem Einfamilienhaus pro Jahr mehr als drei Tonnen CO2 einsparen. Und das ist erstmal ein großartiger Beitrag. Und gleichzeitig und das treibt jetzt auch Kunden natürlich um, erhöht man die Versorgungssicherheit auf ein absolutes Maximum, mögliches Maximum, wenn man Piquea als Energieversorgungsquelle bei sich zu Hause hat, also inklusive Photovoltaik natürlich, und ähm, gleichzeitig aber auch ans Netz angebunden ist, hat man eine maximale Versorgungssicherheit. Das Nächste ist, dass man durch die Versorgung mit sauberer Energie aus der Photovoltaik ja auch eine Unabhängigkeit schafft, gegenüber der Versorgung aus dem Netz und gegenüber den Preissteigerungen, die wir im Moment im Netz ja sehen. Das heißt, es gibt sehr viel Preissteigerung auf der Wärme wie auch auf der Stromseite. Und ein PICAA-System gibt einem Sicherheit, auch langfristig Sicherheit, dass man seine Energiekosten, dass die nicht unkontrollierbar steigen. Ich glaube, dass das auch ein besonderer Mehrwert ist, den das System mit sich bringt.
0: Die Frage, die mich noch so ein bisschen umgetrieben hat, die, die knüpft jetzt sehr stark auch an, an das von gerade eben an. Es gibt, gibt ja viele Gründe, wie wir jetzt auch gerade gehört haben, warum es Sinn macht, einen Stromspeicher zu nutzen. Und daneben ist eben auch Nachhaltigkeit ein ganz offensichtlicher, und damit kommuniziert ihr auch ganz stark. Also ich habe das auf eurer Webseite gelesen. Ich fand das total super. Ich, ich lese das nochmal kurz vor, weil ich das ähm, ja, also als Marketingmensch echt schön fand. Ähm, mit Piquet erklären sie ihre eigene unabhängige Energiewende und gehen als Pionier voran in eine Zukunft ohne CO2-Emissionen.
1: Mhm. Also das ist schon
0: wirklich ein tolles Statement. Und jetzt würde mich einfach interessieren, ähm, was sind denn so die Hauptbeweggründe, die ihr hört, wenn, wenn Kunden zu euch kommen? Ist das in den letzten Jahren auch wirklich verstärkt die Nachhaltigkeit äh, geworden? Oder was, was bekommt ihr so mit?
2: Also ich würde es in zwei Bereiche unterteilen, zwei größere. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit und ich, ich glaube, dass man, dass das dass sich auch in unserem Statement ja auch wiederfindet. Und der zweite Aspekt, neben der Nachhaltigkeit, dass man halt einfach diesen, diesen Planeten schützt, auf dem wir leben, mhm. ist ähm, die Innovation. Das heißt, ich, ich glaube, wir haben auch viele Kunden, die schlichtweg stolz darauf sind, eines der modernsten und innovativsten Energieversorgungssysteme bei sich zu Hause zu haben, die es heute auf der Welt gibt. Dass dann, und dass, dass, dass sie praktisch auch helfen, die, den grünen Wasserstoff als Technologie ähm, oder als Energiemedium in den Gebäudesektor zu tragen und zu helfen, den Gebäudesektor damit zu dekarbonisieren. Und das schafft man über Innovation, über Technologie. Und ich glaube, da sind viele Kunden stolz drauf, dort Vorreiter zu sein, und ähm, wir auch, also sowohl als unsere auf, auf der Seite, die Technologie zu entwickeln, aber auch stolz auf die Kunden, die das dann umsetzen und, und ins Feld tragen.
1: Wenn wir schon bei den Kunden sind, wenn ihr jetzt sagt, Einfamilienhäuser, oder wir haben es gerade über das Thema Einfamilienhaus gehabt, wie ist es denn mit der Skalierbarkeit, wenn jetzt jemand sagt, er hat ein Mehrfamilienhaus, macht das dann auch schon Sinn?
2: Ja, das ist, also unser Ziel ist es natürlich, allen auch eine Lösung zu bieten. Und wir haben mit dem Ein- und Zwei-Familienhaus begonnen ähm, und, und können das heute liefern. Wir haben jetzt so erste, ähm, ähm, sagen wir mal, erste Pilotprojekte auch gestartet, um auch ein Angebot für Mehrfamilienhäuser oder auch Gewerbeanwendungen bereitstellen zu können. Und da gibt es ja auch noch auf unserer neuen Webseite, die ist ja ganz neu, glaube ich vielleicht jetzt so eine Woche oder zehn Tage online, ähm, gibt es ja auch schon ein Bild von einem ersten multi projekt Das heißt, das ist ein Kunde, der ähm, in dem Fall dann fünf Piker-Anlagen gekoppelt bei sich in einer Gewerbeanwendung hat. Ähm, und dort versorgen wir schon größere Energieverbräuche und Bedarfe CO2-frei und unabhängig über multi -Pikea. Wir haben jetzt ein anderes Beispiel in einem Mehrfamilienhaus. Da haben wir ein einzelnes Piker drin. Einfach mal als ersten Schritt und versorgen mal zwei Wohneinheiten des Wohngebäudes unabhängig und dann werden wir rausprobieren in der Zeit, ob wir vielleicht auch noch eine dritte Wohneinheit daran hängen können. Und ähm, für mich sind das die ersten Schritte auf dem Weg dahin, auch für mehr Mehrfamilienhäuser dann Angebote zu haben in der Zukunft.
1: Wenn wir jetzt über das Thema Wasserstoff reden, vielleicht nochmal so ein bisschen eine unangenehme Frage, die aber natürlich immer wieder auch auftaucht. Wie sicher ist denn das Ganze? Weil dieses Thema Sicherheit hatten wir jetzt eingangs schon mal kurz erwähnt. Aber wenn wir von Wasserstoff sprechen, reden wir von einem, ja, von einem hohen Druck in den Wasserstoffspeichern. Und dann ist es natürlich auch ein Thema, was bei Wasserstoffautos immer aufkommt. Wie argumentiert ihr denn da auf dieser Seite?
2: Ja. Eigentlich also mit einer sehr fundierten und gut entwickelten Technologie in Kombination mit vielen, vielen, vielen Jahren an Erfahrung, gerade auf dem Speicher. Da kann ich gleich noch vielleicht kurz zu ausholen. Also der, der Wasserstoff an sich ist erstmal ein Energieträger in, in Gasform. Das ist natürlich auch so bei Erdgas zum Beispiel in Deutschland. Das ist ja auch die meistverbreitetste Energieform, ist die wir nutzen zum Heizen. Das ist erstmal etwas, was, was im industriellen Standard angekommen ist. Und jetzt gucke ich ein bisschen detaillierter und sage, natürlich, wir haben Druckbehälter im Wasserstoff. Wir nutzen hier ähm, eine, eine Speicher, die im industriellen Einsatz sind und die zugelassen sind für den deutschen Straßenverkehr im befülltem Zustand. Und die, wenn man heute guckt, wie die verwendet werden, eigentlich ununterbrochen schnell b- und entladen werden normalerweise im industriellen Einsatz, also dafür, wofür sie gemacht worden sind. Und sie werden die ganze Zeit auf LKWs durch deutsche Autobahnen und Straßen ähm, manövriert mit vielen physischen Einwirkungen. Sie sind zugelassen, dafür auch Unfallszenarien zu überstehen. kannst sie auch vom LKW mal runterwerfen. Ähm, dafür sind die Speichereinheiten entwickelt, die wir nutzen. Und wenn man jetzt mal guckt, das Sicherheitsniveau, das dort erreicht ist, und jetzt auf den Anwendungsfall übertragen, den wir eigentlich haben im Haus, ähm, ja, wie soll man sagen, dass man viel, viel, viel zu sicher ist, aber es ist, das ist sozusagen, alle Anforderungen werden übererfüllt von der von der Sicherheitsseite. Ja, man, oft fragen sie uns Leute, kann, was passiert, wenn ich mit dem Auto gegenfahre? Na ja, da kannst du einfach mit dem Auto gegenfahren. Die sind dafür gemacht, dass sie im befüllten Zustand über Straßen transportiert werden dürfen. Und, und überstehen da ganz andere Szenarien. Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen guckt auf, das, auf die Belastung durch die B- und Entladung im industriellen Maßstab, werden die von Gaslieferanten wie Linde oder Air Liquid schlagartig befüllt, dann mit Gabelstaplern bewegt, zu End-, also zu Industriekunden gebracht, die die Bündel die ganze Zeit schnell entladen, dann gehen sie wieder zurück, werden wieder beladen. Also ganz viele Zyklen, schnelle Druckwechsel, und was machen wir mit diesem so gut entwickelten Speicher, der schon so etabliert ist? Wir beladen ihn ganz langsam über den Sommer und entladen ihn ganz langsam über den Winter und haben im Prinzip, wenn man es auf die Spitze treibt, einen Zyklus pro Jahr. Und summa summarum haben wir dann dadurch ein Sicherheitsniveau, das haben wir auch mit dem TÜV oft diskutiert, dass das weit über dem liegt, was wir eigentlich bräuchten. Vielleicht noch ein anderes anschauliches Beispiel, es gibt ja dann oft manchmal auch noch so ein paar Mythen, die draußen sind, dass Wasserstoff ja so flüchtig ist, also er ist auch sehr flüchtig, das stimmt, aber dass dann resultierend man ihn dadurch nicht speichern kann und wir haben ja sehr viele Speicher, die wir auch die ganze Zeit überwachen und messen und monitoren, gucken, wie es denen geht und wir können keine, keinen Verlust an Wasserstoff in irgendeiner Form überhaupt wahrnehmen. Und wenn man so ein bisschen auf die Normen und technischen Regeln geht und sagt, okay, ich, ich versuche das mal zu berechnen, was wir da eigentlich verlieren, dann entlädt sich ein Prozent des Wasserstoffspeichers, ähm, wenn man den voll hinstellt und wartet, ähm, über einen Zeitraum von 300 Jahren. Ein Prozent. Also ähm, das ist in der Praxis nicht messbar. Das heißt, auch da ist vielleicht ein Mythos im Gange, dass die Wasserstoff schwer zu speichern sei. Es geht relativ einfach und relativ gut mit einer ganz, ganz etablierten Technologie.
0: Ja, welche Entwicklungen stehen denn in der Zukunft von Pikia an? Also was dürfen wir in den kommenden Jahren noch ähm, erwarten?
2: Ja, ähm, also wir, wir wollen Pikia in der Leistungsfähigkeit immer weiter steigern, weil wir natürlich auch die mehr Bedarfe an Energie in den Häusern sehen. Ich glaube, das ist heute offensichtlich. Es gibt das Thema Wärmepumpen, es gibt das Thema Elektromobilität, was ja immer breiter Anklang findet im Markt und was dazu führt, dass Energiemengen immer größer werden, die die Häuser brauchen. Und jetzt setzen wir auch ein bisschen darauf, dass die Photovoltaik natürlich auch noch mal einen kleinen Sprung macht in der Effizienz, und so, dass man auch ein bisschen mehr Energie einsammeln kann auf gleicher Dachfläche und parallel dazu ähm, werden wir auch auf der Leistungsseite von Piquea immer konstant weiterarbeiten und auch dort Leistungsklassen ähm, vergrößern. Der andere Aspekt, den hatten wir schon angeschnitten, ist der, dass wir auch Lösungen anbieten für größere Anwendungen als Einfamilienhäuser, Also in Richtung Mehrfamilienhäuser und Gewerbeanwendungen noch ein weiterer Aspekt, der, ähm, den wir in der Zukunft sehen, ist das Thema, die Anlagen zu vernetzen und dadurch in der Gemeinschaft wirklich der PKEA Energiehandel mal betreiben zu können. Und das kann realisiert werden, zum Beispiel auch durch Energiegenossenschaften, die dann später ähm, PKEA-Besitzerinnen oder Besitzer zusammen bauen. Was also man kann sich dann vorstellen, man hat es gibt äh, jeder, es gibt viele Menschen, die eine Picare haben, die schließen sich zusammen, bilden eine Energiegenossenschaft und diese Energiegenossenschaft ähm, kann dann Energiehandel betreiben, weil die Picare-Anlagen im Netz verbunden sind und, und auch dann durch diese Energiegenossenschaft, die einem ja selber gehört als Kunde, auch mitgesteuert werden dürfen und dann können die Energien aufnehmen in Zeiten, wenn wir zu viel erneuerbare Energien im Netz haben und können auch erneuerbare Energien wieder ins Netz abgeben in Zeiten, wo wir eine Unterdeckung haben. Und das finde ich einen, einen tollen Gedanken, ähm, der, der, glaube ich, die, die, die der das Pikier deutlich noch mal erweitern wird in seiner Wirkung.
1: Das heißt, wir haben jetzt auch von Vernetzung gesprochen und von nicht mehr nur auf das Einfamilienhaus bezogen beispielsweise, sondern auch auf das Große und Ganze. Welchen konkreten Mehrwert kann denn dann in Zukunft vielleicht für das Thema klimaneutrales Bauen liefern?
2: Ja, also ich, ähm, ich zum Bauen gehört auch das, das, heutzutage ja der gesamte Lebenszyklus des Gebäudes. Und ähm, es beginnt mit dem Bau, das ist äh, der, der, die wichtige erste Phase, die man sich angucken muss. Aber wie gesagt, die Lebensphase ist ja dann auch das, das Bewohnen des Gebäudes. Und hier ähm, haben wir eine, eine stetige Erzeugung von CO2 über die gesamte Lebensdauer. Und das kommt auch über die verbrauchte Energie. Und da kann PICARE eben eine Antwort liefern und den Bedarf entweder auf Null senken oder stark reduzieren. Und ich glaube, das ist ein, das ist, gehört zu dem Konzept dazu. Also zu dem Bauen, dass man eben auch den gesamten Lebenszyklus betrachtet.
1: Genau, was dazu gehört zum Bauen? Vielleicht da die, die spannende allerletzte Frage, die wir auch jedem immer stellen, unsere Gäste. Und zwar, wie könntest du dir das vorstellen, schaut das Ganze aus, wenn du 2035 durch die Stadt läufst? Und was siehst du, was würdest du gerne sehen oder was ist dein Bild von der Stadt von 2035?
2: Ja, also... Um ich, ich, ich beziehe es jetzt natürlich schon auf unser Produkt mal, weil ich habe natürlich auch ganz viel Gedanken noch, was ich noch so in der Stadt sehen will, aber ähm, ich, ich hoffe, dass wir ähm, proportional viele Grünflächen haben, dass wir sowohl Dächer wie aber auch wo sinnhaft Fassaden mit Photovoltaik-Erzeugung ähm, Einheiten versehen haben, sodass wir viel Sonnenenergie sammeln können. Es wird aber natürlich ein energ vernetztes Energiesystem geben und es wird auch Wind- und Sonnenenergie ähm, in diesem Energiesystem geben, die nicht direkt von den Gebäuden kommen, sondern auch von außerhalb, so wie heute. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn viele der Gebäude eben die Nutzung dieser erneuerbaren Energien ganzjährig maximieren, weil PikEas drin eingebaut sind. Und diese Piqueas dann eben auch vernetzt sind und auch der Allgemeinheit, also auch den Häusern, die keine Piqueas haben, helfen können, ähm, den Anteil der erneuerbaren Energien zu maximieren, ganzjährig. Indem sie, wie ich es eben beschrieben habe, als virtuelles Kraftwerk in diesem Energieverbund interagieren. Das wäre ein schöner Gedanke.
0: Finde ich auch. <lacht> Klingt auf jeden Fall gut. Vielen, vielen Dank ähm, von unserer Seite für das spannende Gespräch, für die Einblicke in eure Arbeit und ja, viel Erfolg weiterhin.
2: Dankeschön. Ja, hat mich sehr gefreut.